0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。哈，那我在今天呢，呃，要跟大家聊什么？聊一下这个元宇宙。上次呢，我们做了一个产业调查，台湾元宇宙，哈，那大家觉得非常的有帮助。我们今天就再来聊一聊产业调查，我们来聊中国元宇宙。哈，那根据摩根斯坦利的报告啊，现在中国的元宇宙市场的潜在规模啊，高达52兆的人民币，哈，那其中呢，像腾讯啊、字节。跳动啊、中青宝、网易等等啊，哦，也加快元宇宙的一个商业的一个布局。那在一级市场当中，我们也发现，像高瓴资本啊、红杉资本哦，或是像真格基金等等哦、啊，都陆陆续续投入元宇宙这个区块。那元宇宙已经被中国视为有潜力下一个重要的计算的平台哦，很像现在的个人电脑或是行动装置啊。那像这个 o c u l u s 啊、HTC 啊，正式第一款消费版本的 VR 眼镜啊，也越来越。多的这个大陆的厂商加入元宇宙的一个市场。那去年大陆发布了一个呃“十四五”的一个规划，哈，其中针对这个数字化发展跟数字中国的部分，哦，特别提到了数字化的一个发展的一个方向。其中呢，两大布局就是产业数位化跟数位产业化。这个好老舍哦，产业要数位化，然后数位要产业化，哈。那基本上其实这里面谈到的当然直接点名的就是。A R V R 这个产业啊，简单来讲就是元宇宙了哈，就是元宇宙。那也确实哈，中国大陆 V R 的市场规模高速的成长，在2020年的时候，规模大概300亿人民币 ，V R 市场规模是230亿人民币，占比是 80%。之那成长的速度呢，其实也相当相当的快。那从13 5就开始有在规划这个方面的产业，到了14 5数字中国，当然确立了发展的一个方向哦，发展的方向。那这个其实值得。在在 VR 里面，我觉得当然这个很多的技术可以去关注了哈。那包括产业的部分哦。那当然现在因为元宇宙持续的一个发烧啊，所以像腾讯啊、百度啊、阿里巴巴也跨进了元宇宙这个领域，也积极的开发相关的游戏啊跟社群媒体平台。那当然在这个当中，像抖音的母公司字节跳动也开始开发虚拟实境的头戴装置，应用在他们公司旗下的游戏。那腾讯也发展社群的媒体平台。阿里巴巴跟网易啊也开始研发这个虚拟实境的相关产品，还有百度的这一个虚拟世界叫希朗希望的土壤吧，可不可以这样讲？哦，去年正式上市啊、哦，当然也避免一些非法的活动啊，所以还是大陆还是有规范一些针对市场的一些规定哈、哦。那元宇宙的产业链呢、啊，我们其实可以讲它有七个层次，哪七个层次呢？哦，一个是体验层，游戏、社交、运动、电影、购物，这个叫体验层。第二个。第二个是发现层，就是网络啊、网络广告啦、啊、社交啦、啊、策展呐、啊，然后代理商啦、啊、商店呐、啊、等等。第三个是什么？就是创作者这一层，像设计的工作啦、啊、商业贸易等等。第四个是空间的计算 ，3D 引擎啊、多工的界面啊、VR、AR、XR 等等。第五个是去中心化这个层层级，就是边缘计算、AI 代理、区块链等等。第六层是什么？人机互交互，包括可吸式的装置哦，手势交的交流啊，声控的交流啊等等。那第七个层面是什么？基础设施哦，包括5 G 啊，云端啊，云计算啊，这个 WiFi 6啊等等哦。所以你可以看看,看到有这七个层次，基本上再把它分成四个板块：硬体、软体、服务跟内容，把它再分成四个板块。那当然，对于整个元宇宙发展的路径来讲啊，四个层面嘛。第一个当然就是内容，你要有内容，就比如说游戏哦，你一定要有游戏能够带进来、啊。再来是终端产品，比如说 AR、VR 设备。再来是平台，像 Meta、NVIDIA 等等。再来是基础设施，传输、供电的伺服器啊、光模组等等啊哈、哦。所以这样看起来，确实整个 VR 或 AR 的产业啊，应该很爆发力啊，是可以期待的哦。虽然就我们讲说，这个去年呢、啊、是 VR 元年哦，元宇宙的元年，但是目前看起来整个发展在去年，大家有很多的疑。疑虑嘛，吼，有很多的疑虑。当然，设备是一个主要的原因。过去这个头盔的设备太贵，没办法普及，对不对？但是现在价格已经慢慢降下来，变得比较亲民。可是第二个还有一个技术上的问题，我不知道大家有没有戴过这个头盔啦？哈、哦，就是说当你头盔戴久了，会有一种晕眩感，晕眩感这个问题还是存在，所以好像也没办法长期使用，或是说整个参与的体验还没有让大家觉得很舒服啦。我这样讲哦，这个也确实是出现了这样的一个现象哈、哦。那再来是什么？就是没有足够的内容持续的来吸引。使用者参与，我觉得这个也是一个一个问题哈。不过。其实现在的设备开始慢慢有高，呃，应该说已经进入了一个比较高速的一个发展阶段哦。所以像产业链的部分，像歌尔股份了、啊、舜宇光学这些，其实有很多的券商啊也开始在关注哦。那当然，整个元宇宙啊，也给这个游戏产业啊带来一个很不一样的一个思维哈。因为这个确实游戏产业确实是大家非常看好的一个元宇宙的一个投资的一个主轴，因为元宇宙呢，基本上它是互。互联网未来长期的产业逻辑，那游戏在这个部分呢，往往是先打开第一个体验的、啊、哈、哦，这第一个体验，所以大家也都开始设计元宇宙的游戏啊，哦，像这个腾讯就推了这个这个也提出超级数字场景哦，要来推各种呃游戏，推各种游戏。那基本上以目前来看，确实游戏是最贴近元宇宙的产品形态，包括元宇宙的这个系统、虚拟身份哦，它的社交性或者是沉浸性式的。的体验确实比较容易透过线上游戏，尤其是角色扮演这样的一个模式哦，来来参与、哦、所以像这个，如果是以发展元宇宙游戏的，会比较有机会。一在现阶段了、啊哦、像这个大陆这一档股票叫完美世界、哦、完美世界它就是往这个方向来切入。当然，整个元宇宙啊，我们从之前这个 Roblox 在上市的时候啊，它在它的招股书上面有提出了平台。通向元宇宙的几个重要的关键特征，包括身份，就是你进入元宇宙你是什么身份，对不对？你的朋友，就我们讲社群嘛，还有沉浸感，你在使用上有没有沉浸体验的感觉？哦，再来，你能够随地，不是不是随地大小便哦，你不要给我乱接哦。我说你能够随 anywhere， 就是你随地就可以来参与这个元宇宙，它有没有多样性？低延迟哦，还有它的。经济性，就是说，我们使要来使参与这个元宇宙所需要支付的费用了哈，那有没有文明感？那所以基本上统合起来，就是使用一定要方便嘛，对不对？哦，你工作、娱乐，你都未来如果要。进入这个虚拟世界，那你跟现实世界你也不能脱钩，你还是要随时能够融合啊。而且你的硬体设备要非常的方便哦，不要有这个门门槛，那这个才能够达到所谓的 anywhere 嘛，对不对？哦，还有这个 low friction 嘛。那再来就是沉浸式体验，沉浸式体验当然就是你要身临其境了、啊。那如果你没办法身临其境，像现在我们是二 D 的感觉，我们有时候所谓的三 D 其实也没有真的身临其境嘛，只是从视觉上感受。它是哇， 3 D 对不对？有趣而已，但是没有真正的身临身临其境。所以如果真的能够身临其境，这就是所谓我们所谓的 variety 哦 variety 这一这一个部分哦，那更能够有所感受或是 immersive 就是这种沉浸感。那再来，当然你你有元宇宙，没有社群，没有社交网络，那一点用都没有。所以社交网络一定是元宇宙的标配哦，一定是元宇宙的标配，交流沟通对不对？好，再来是经济系统。包括呃，作为元宇宙，未来一定是一个虚拟的社会，所以你支持这个经济系统，你一定会有数位创造、数位资产、数位市场跟数位货币。最近大家都在讲这个。我最近看到脸书有一个朋友贴了一个文啊，哈，说某位过去的这个啊包鬼哦，弄啊包鬼哦，这个这个很很有名的一个网络这个直播主啊，然后他说最近他也在讲 NFT， 所以 NFT 是,不是一个泡沫哦，我倒觉得还没有啦，还没有。那再来讲文明的部分也是非常重要，你还是要让元宇宙构建一个文明的社会哈，所以元宇宙的核心要素你要理解。当然，元宇宙最底层的技术还是硬体的部分了。所以确实，整个 VR 行业一定会大爆发。其实 VR 的技术早在1968年到2012年就开始出现了那只是说，呃，二零一二、2016它开始大家跨入这个领域的一个研究。但是，呃，虽然2016到2019有一波的热潮，但是因为商业模式不清晰，所以并没有真正的成功。那如果以这几年来讲，开始有比较明确的发展了，产品的推出跟应用。所以，像整体来讲，去年 VR 的出货已经开始大幅度的上升了，也许。未来这一两年 ，VR 的这个用户数会大幅度的提高。其实 VR 的用户啊，只要达到一千万的时候啊，这个内容开发者就能够赚钱。那自然而然，他就会开发更多优质的内容，因为他会赚钱，他就会开发内容。那有优质的内容，就会吸引更多人去购买这个硬体来参与。那自然而然，开发者就更有能够带来更多的获利，也就能够有更多优质的内容。所以我觉得这是一个相辅相成的一个循环了哈。那当然。呃，现阶段为什么台积电在之前特别讲到 HPC， 就是我们讲高速运算，这个不会受到整个电子消费、哦、下滑的影响。最主要的关键是什么？其实就是呃元宇宙也是一个非常重要的一个发展。那所以算力的部分，就我们讲算力的部分，因为你元宇宙的虚拟内容、区块链的网络、人工的智慧计算，都离不开算力的支持。就在 AI 领域里面，对算力是非常要求的哦。那因为云的游戏也是元宇宙突破算力瓶颈的一种方式，所以未来包括云的部分，包括边缘运算啊、高速运算呐、啊、这些，其实都变得非常非常的重要哦，都变得非常非常的重要，也是呃我们应该要去关注的一个细节哦，关注的细节。那当前的算力架构是无法满足元宇宙对于低门槛高体验的需求哦，所以运算跟设备一定要分开。你如果你的运算就在你的设备上，那呃设备。费的成本会很高，所以如果我们把运算拉到云端那边去，诶，那自然而然就有可能降低进入元宇宙的一个门槛。那云游戏呢，当然就是以云计算为基础的游戏方式，所以在云游戏的运行模式下，所有的游戏都在伺服器进行。哦，那在用户端，呃，你就不用去处理高端的处理器跟显卡。哦，那这样其实会带来非常好的。体验就有机会带来很好的体验了哈、哦。那再来就通信网络的一个部分，当然非常的重要，包括呃你要低延时、高可靠性、大连接、大频宽、哦、那 5G 甚至 WiFi 6的这个呃通信技术就变得非常非常的重要了哈、哦。那第六代的 WiFi 技术就是 WiFi 6， 又称为 802.11ax， 相较于上一代的 802.11ac 的 WiFi 5 WiFi 6最大的传输速率是从3点。点五 GigaByte 提升到九点 GigaByte， 理论速度提高了将近三倍，所以不管是上传还是下载，都呃能够改善这个呃网络延迟的这种情况。那当然，你如果把 WiFi 6用在现在的看影片啊，哦、呃，或是我们一般传图档，那这个大材小用了。现在我们我们需要这个 WiFi 6， 就是因为未来我们在做元宇宙的体验的时候，你想一下，我们下了一个指令，做了一个，然后我们呃要去读取，再包括就是说运算的这个过程，它可能都在云。端发生，所以如果这网络频宽不够，那我们总是会有一种落后感哦，就像。我们在用那个 YouTube 啊，我们在直播直播的时候啊，我讲完以后，基本上你们要多久才会听得到？其实超过十秒钟，大概十到十五秒。所以你看哦，我问了一个问题哦，往往第一个就是我看到的第一个留言啊，基本上都过十到十五秒哦，就会产生这种情况。所以如果我今天元宇宙还是这样的一个情况，那基本上这个要普及也很困难。所以基础设施。非常的重要，还有云计算，云计算啊，不是云计算，云计算这个概念也变得非常非常的重要，因为你要把所有的这种需要这个高阶计算的这些功能，通通拉到网络上去，那我们的配备就不用太强大，我们的配备只要是一个一个一个。呃，连接的一个装置就可以了。哎、欸，那这样子成本就可以下降，应用就可以更普及，对不对？那再来就是这个经济系统啊、哦，像区块链啊、NFT 等等哦。因为元宇宙真的就是接近真实的沉浸式的虚拟世界，所以你对应的经济系统也很重要哦。像堡垒之夜创造者、虚拟引擎之父就讲，他说区块链技术跟 NFT 是通往新兴的元宇宙最合理的途径哇。所以你知道很多东西它会出现，不是没有道理。所以当时为什么会有比特币？很多人可能觉得它真的是为了去中心化，呃，它会消失，它没有应用的价值。诶，可是后来我们发现，比特币背后的区块链的技术延伸到呃网络世界，它变得是一个非常好的一种保密系的资料储存的一个系统。然后呢，在这个智能合约的这个基础之下，又发展出所谓 NFT 这样的一个概念。那这些都有了以后，诶，没想到就可以解决在元宇宙当中你未来的数位资产以。及。及数位交易的这些问题，这个实在是太有趣了、哦，太有趣了。那区块链当然它可以帮元宇宙来提供身份标识、安全认证，然后呢，区块链也可以让使用者的资料去中心化，有利于隐私的一个保护，也可以保障或者是保证。整个虚拟世界完整的运转，又能够跟现实世界连结，这个有时候每一个东西出现了，绝对都有它背后的理一个道理的哈。这个就是上帝在帮我们铺路啊哈。那像这个 NFT 呢，基本上呢也是基于我们讲。以太坊区块链的一个非同质化的通证啊、哦，那所以整个应用就会更为广泛哦。那目前来讲，元宇宙布局最前面在大陆应该是腾讯控股了哈、哦。腾讯在社交游戏、跟影业、直播这几个区块有非常非常完整的版图啊、哦，囊括了呃几个重要的游戏开发平台，还有直播社群、电商管道跟办公软体等等哦。那等于呃，腾讯拥有了大量探索跟开发元宇宙的技术跟。能力哦，所以未来呃，所以这个马化腾他就讲说，互联网就网络啊，移动互联网、移动网络下一波的升级叫做全真互联网。那所以现现在我们看到，不论是腾讯也好，网易也好啊，都非常积极的在往这个方向布局。像网易就丁磊就讲，网易在技术与规划各个层面上已经做好准备哈、哦。他说元宇宙降临的那一天，他跑的会比谁都快。哈哈。那腾讯是说，腾讯有大量探索开发元宇宙的技术。跟能力还有丰富的经验，当然实际上像网易呢，呃，也推出了沉浸式的会议系统瑶台，然后呢，也花了这个开出了人民币百万年薪啊，要招聘这个虚拟场景的建造师，这些 AI 职缺哈。那腾讯呢，是推出了这个类似全真互联网战略哦，要来这个通讯跟影音上来做一个结合哦，做一个结合。那腾讯当然推出全新的业务叫做 x r x r 叫扩真实境。啊，就 extended reality 啊，就我们叫。扩真实境哈 ，extended 这个 reality， 那也开始找这这方面的的这个职缺，也开出这方面的职缺啦。哈。那 SR 的这个业务，当然对腾讯应对元宇宙来讲是一个全新的业务，也是看看能不能拿下这个硬科技时代的下一张门门票哈。其实腾讯会有这一步也不讶异啦，因为之前这个去年九月啊，字节跳动收购了这个 Pico， 我不知道我的发音对不对 ，Pico、Pico、Pico, Pico.。PICO 应该是念 Pico 没错，那腾讯也参与了这个竞购哈，这个也参与哈。当然对腾讯来讲，就是全真互联网全真互联网观念的一个这个概念的一个提出所以这个部分当然也等于它往这个方面在做布局那来聊一聊这个字节跳动收收购这个 Pico 这个公司哦，目前为止呢。中国 VR 行业最大的一笔收购案，最大的一笔收购案。那创办人也证实了这一次的收购，这是在去年九月那这一家公司是二零一五年成立，主攻 VR 哦。当时它的估值当时就冲到了二十亿人民币那腾讯本来也有意思要收购，可是，在跟字节竞价以后，选择了放弃可能他觉得说价格不划算他自己也许同样的价格，他也可以去做到这样的一个。哦，不过字节跳动啊，收购了以后啊，这个是蛮蛮有趣的，就是说未来是不是字节跳动也把整个这个视野瞄向全球，要在元宇宙这个新的战场呢，来跟 Facebook 正式的一个较量啊？那包括阿里巴巴呢，也对于这个中国是增强现实眼镜的制造商啊，哈，呃，也投资了六千万美金，也投资了六千万美金，所以也开始往这个方向切入啊，也把他的目光。呃，这个投向了这个元宇宙哦，元宇宙。那歌尔股份呢？呃，目前字节跳动收购了我们刚才讲这个 Pico 之后啊，哈、哦，那还有包括腾讯呢，也巨资收购 VR 设备新锐黑鲨科技，包括这个呃，我们所看到的各个科技公司也切入这个元宇宙啊。那像歌尔股份、啊，然后歌尔股份，诶，这个早期它是专注在这个扬声器啊、麦克风啊、蓝牙产品。那现在呢？其实歌股份呢也开始往元宇宙这个领域来切入了哈。呃，基本上呢，因为歌股份在硬体方面的业务呢，其实是高度成长哦。当然，就它的技术层面而言啊，也是有呼应啊，所以他现在也要切入这个 VR 跟 AR 的这个制造哦。那当然。各股份是目前大陆很多消费性电子大厂在智慧硬体上面主要的联合研发伙伴，所以算是它的研发实力算是相当强的。呃，当然它也承担了很多主流的 VR、AR 品牌的生产任务，也有参与这个设计跟提供光学这些核心的。零组件哦，核心的零组件，所以各个股份应该也是相当名副其实的元宇宙概念股啦，哈。我们这样看起来，应该是名副其实，尤其是在它的整个呃营运当中啊， v r AR 的整机代工领域的市占率是接近 80% v r AR 代工的智能硬体的营收啊，在去年也有达到总收入 40% 哦，所以也算是一个啊相当纯的这个元宇宙概念股哈。那那另外一个这个呃，以人工智慧为主的这个科大讯飞哦，科大讯飞其实它一直在语音辨识这一块有非常突出的一个表现哦，市占率也非常非常的高哦。那进入了数这个元宇宙数位时代，元宇宙也变成一个热潮嘛。那当然 AI 虚拟人物啊，或是这个语音辨识啊，你要怎么去针对口唇的这个辨识，或是面脸部的辨识，或是肢体动作的辨识这些，这个对。科大讯飞来讲，哎，这个部分算是它的强项哦。那因为现在中国移动也联合 ZMeet， 还有科大讯飞要来加强元宇宙这方面的合作哦，也已经推出了这个云拜年的一个产品哦，就是用户在家里打开这个云聚会哈，然后能够在这个元宇宙的合影历程当中啊来拜年，这个也蛮有趣的哈，蛮有趣的。那科大讯飞其实在今年2月的时候，其实已经也开始。陆陆续续发表了一些跟这个这个元宇宙相关的一些概念哦，元宇宙相关的概念，所以接下来应该就就整体来讲哈、哦，应该这个就元宇宙的关键底层技术这个部分来讲，科大讯飞应该也能够有所琢磨啊，也算是一个非常重要的一个这个概念股哈。那刚才我们讲到的这些，比如说这个各。股份啊，或科大讯飞等等哦，其实有很多档相关的股票是编制在深中小这个指数当中。所以，如果我们要讲元宇宙概念的话，哈，目前来讲，当然我们还没有所谓的纯中国大陆的元宇宙概念的 ETF 哈。但是如果从这个深中小的成分来看，哦，确实，确实它应该就是我们跟这一块有很大的一个关联性。当然，我们今天的文字的内容我觉得很棒哦，所以我也。想说把它整理成一个比较简单的一个资料，我们姑且就把它叫做。产业调查中国元宇宙的一个调查报告啊，那这份资料呢怎么索取呢？就要到我们的官方来输入关键字哈。这一集节目的下方的文字栏里面，告诉大家你到我们的官方呢要输入什么关键字哦，你就可以得到这份资料。那当然，近期这个大陆包括降准的部分哦，包括这个23条的金融政策来讲哦，还有包括这个封城企业的白名单种种的措施啊，应该也。也是希望能够有效的让这个股市原本修正的情况能够和缓下来，甚至能够止跌反涨了、啊、哈。那当然，在这个当中，大型股我觉得就比较不会是我们去追逐的目标，可能会比较有利的会是落在中小型的股票身上。好，例如像深中小啊，好这一类的族群。那当然，如果有产业的一个政策的支持，像我们刚才讲到“十四五”计划当中的元宇宙呃这个概念，千万不要再讲说它是一个虚。五缥缈的东西了，它确实有它政策支持的核心的基础在的那这个部分当然对未来呃有编制进来的指数或者是 ETF 来讲就会很有帮助、哦、所以未来大家也可以特别留意一下、哦、如果说入股止跌了、哦、中小型的个股，尤其是有这种所谓产业议题呃入的这些这个 ETF， 应该会很有表现的一个机会、哦呃，今天的这,这个内容呢，我们也整理一个这个产业调查报告，然后提供大家来下载哦，免费来来一起来来去深入的一个了解哦。呃，这个关键字的部分，我们再把它放在节目下方的一个文字栏当中哦，来提供给大家，希望对大家了解这一块有所帮助。